0: Premier sur l'info, l'info locale. Il est 7h30, les titres de votre journal local présenté par Holly Glaise. Bonjour Wally's Bonjour Arnaud et bonjour à tous. Covid-19, allègement des restrictions, couvre fin à 22h les jeudis et vendredis dès la semaine prochaine. Retour sur la locution conjointe du président du pays et du commissaire dans ce journal. Préavis de grève dans les filiales de l'OPT et puis enfin le futur pôle de santé mentale en bonne voie. Le couvre-feu décalé à 22h, les jeudis et vendredis. Edouard Fritsch et Dominique Saurin ont longuement rappelé les raisons qui avaient amené l'État à fermer les frontières du Fénois au tourisme et qui ont conduit le pays à mettre en place une quatorzaine obligatoire. C'est bien sûr le contexte national et international avec une transmission rapide des variants du Covid qui est en cause. Néanmoins, les dernières études relativiseraient un peu la vitesse de contamination de ces mutants et notamment du variant britannique qui représente 20 à 25% des contaminations en France. Écoutez Edouard Fritsch même face au virus variant désormais
1: présent à Trétype, nous nous battrons pour éviter sa propagation. Nous combattrons ce virus de la même manière, avec les mêmes gestes barrières, avec les mêmes protections sanitaires, et surtout avec les mêmes protocoles que nous avons adoptés depuis le début, depuis 2020. Il est important que vous intégriez le fait que le virus variant n'est pas un nouveau virus. C'est le même que le Covid-19. On nous dit qu'il serait vraisemblablement plus contagieux, euh, plus virulent. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que le Premier ministre, Monsieur Jean Castex a annoncé la décision de fermer nos frontières euh, au flux des passagers sauf
0: pour motif impérieux. Un des assouplissements attendus annoncés par le haut commissaire et qui concerne notamment le couvre-feu, il sera dès la semaine prochaine décalé à 22h mais seulement les jeudis et vendredis. Dans ce même élan, certains établissements jusque-là totalement fermés vont pouvoir reprendre une partie de leur activité. Les équipements sportifs couverts dans la salle de sport, dans les salles de sport, mais aussi les gymnases et autres équipements publics ou privés vont pouvoir ouvrir de façon progressive et encadrée et dans le respect de contraintes sanitaires strictes. Les salles de spectacle et de conférences pourront accueillir du public dans la limite de 50% de leur capacité et de 400 personnes. Mais attention, un retour en arrière reste possible.
1: Nous avons estimé avec le président Edouard Fritsch, que certains aménagements pouvaient désormais être raisonnablement envisagés dans les mesures sanitaires à compter du 15 février 2021 et pour une durée d'un mois. Ces allègements sont conditionnés à une double exigence. D'une part, la responsabilité des organisateurs concernés quant au strict respect des protocoles sanitaires. Mais ça va de soi. Je vous le disais tout à l'heure, c'est une question de confiance. Et d'autre part aussi, bien sûr, la réversibilité à tout moment de ces mesures en cas de dégradation de la situation. il si y avait le moindre doute, nous reviendrons en arrière.
0: Un mouvement sociaux avec un préavis de grève dans les filiales de, la, de l'OPT. Un, trois prévus de grève déposés par les centrales à et au Tewerima chez Farerata Onati et Vini Distribution frappent l'OPT. Chaque, chacun présente une quinzaine de revendications similaires. Écoutez Rodolphe Viriamou, responsable syndical à Tiaïmoua Farerata.
2: C'est vrai qu'on a appris il y a quelques temps, c'est un petit peu cela qui a mis le feu aux poudres. Hein. Donc On apprend effectivement que nos directeurs euh, ont eu une augmentation de 100 000 francs sur leur salaire avec une rétroactivité à partir de janvier 2019, euh, là on comprend plus. c'est qu'on demande un effort important aux, aux agents de faire la fin, notamment parce qu'il y a la pandémie, hein, que ce soit les guichets, les responsables guichets, les revenus comme aussi tout ce qui est service arrière. Hein. Et lorsqu'on demande, par exemple, de retravailler, c'est les augmentations, notamment des agents qui ont une qualification AG1 pour les passer à Q2. C'est un dossier qui date de plus de 20 ans. On nous dit, qu'il n'y a pas d'argent, on est déficitaire, on est déficitaire, on est déficitaire.
0: Pour activer ensuite, le dialogue social, la lutte contre la souffrance au travail, les syndicats demandent un audit pour un organisme indépendant et la création d'un comité de prévention. Les syndicats demandent aussi des précisions sur les transferts vers la future entité Néobank.
2: La Néobank, c'est la horizon je, juin ou juillet. Et là, je parle au conditionnel, hein, puisqu'on n'a pas de dossier précis, notamment présenté au comité d'entreprise. Je suis moi-même élu titulaire au comité d'entreprise. C'est pas faute de relancer la direction sur ce sujet parce que, effectivement, notre grande crainte, c'est que, du transfert des salariés vers cette entreprise, nous, on ne souhaite pas que nos salariés, donc peut-être 60 ou 80 salariés, on ne sait pas parce qu'on n'a pas les éléments, mais admettons que c'est 60 salariés ou 80, nous, nous souhaitons, effectivement, lorsque ce transféré vers cette société-là, qui puisse être transféré en maintenant tous nos
0: acquis. Le représentant veut aussi se faire entendre sur les recrutements.
2: À nous voulons qu'il y ait de la transparence et surtout un processus, une méthodologie qu'on nous explique clairement comment ça se passe au niveau des recrutements. Ça se passe aussi au niveau des concours internes, parce qu'il n'y a pas de règles très très précises, un petit peu euh, des formes et des manières un peu différentes. Donc nous, on veut tout simplement de la transparence au niveau recrutement interne, au niveau recrutement externe et qu'on nous dise clairement, voilà les règles, c'est comme ça que ça se passe et que ça s'applique surtout à tout le personnel.
0: Si la grève devient effective, elle débutera mercredi prochain. Le futur pôle de santé mentale en bonne voie. Edouard Fritsch et plusieurs de ses ministres se sont rendus hier matin sur le chantier du pôle de santé mentale qui s'insère entre le CHPF et Jean Prince et sera relié aux deux bâtiments. Ce pôle de santé mentale dont on parle depuis 2012, dans la construction a débuté en 2016, ne sera livré qu'à la mi-octobre 2022. Récemment, un problème de stabilité des sols avait opposé l'entreprise Boyer au pays, interrompu le chantier pendant deux ans. Toutefois, le projet reste dans son budget initial environ 4 milliards de francs entièrement assurés euh, par le pays. Écoutez le président du pays. Beaucoup de satisfaction de voir enfin
1: le chantier avancer. C'est vrai que nous avons pris pratiquement un an de retard due, euh, à la qualité du sol. C'est le même problème que nous avons connu à l'époque avec euh, l'hôpital à Côté. Mais effectivement, nous avons un peu tardé à trouver la solution qui nous permet aujourd'hui de voir sortir ce bâtiment de terre. Globalement, les, les objectifs seront atteints. C'est-à-dire qu'effectivement, la livraison se situera autour d'octobre 2016. Et a priori, euh, nous allons terminer, sans surprise naturellement, avec les coûts d'objectifs initiaux, c'est-à-dire qu'on
0: ne sortira pas des 4 milliards prévus pour l'ensemble de l'opération. Le pôle de santé mentale comprendra 40 lits d'hospitalisation, des sections adultes, adolescents et enfants bien distinctes, un centre de soins ambulatoire y compris en addictologie. L'ouverture des soins est prévue pour le premier semestre 2023. Justice avec l'affaire Radio-Tefana Le procès en appel repoussé La cour d'appel qui devait examiner l'affaire Radio-Tefana à partir de lundi prochain et durant toute la semaine va repousser l'audience en cause la quatorzaine qui vient d'être réinstaurée et qui ne permettra pas à Maître Koubi l'un des avocats d'Oscar Temaru, de venir plaider à papeete. Selon nos informations la date prévue serait à présent au mois d'octobre prochain. Pour rappel Oscar Temaru, avait été condamné en septembre 2019 à six mois de prison avec sursis et 5 millions de francs d'amende dans l'affaire radio Stéphana, il était reproché d'avoir financé par sa commune cette radio jugée acquise à ses idées politiques. Et nous terminons ce journal à 7h37 avec un agresseur sexuel sous l'emprise de sa victime. Oui, un homme de 34 ans a été condamné hier pour l'agression physique et sexuelle de son amante et employeuse en 2017 à Porapora gérante d'une boutique de Pareo la plaignante est décrite par son entourage et ses amants comme gentille mais manipulatrice et obnumilée par l'argent. Un expert psychiatre a estimé de son côté qu'elle avait des tendances à l'affubulation. L'enquête a confirmé qu'elle avait employé sans le déclarer son amant mais le prévenu dans la rémunération consistait parfois en un billet de 500 francs ou un repas dormait dans la boutique de sa campagne, il même le sol. Entendu à plusieurs reprises, la plaignante a déclaré que son compagnon avait un niveau intellectuel comparable à celui d'un enfant de maternelle. L'avocat de l'homme, Maître Elec, souligne l'emprise de la femme au point d'avoir parfois douté de la sincérité de son client lorsqu'il reconnaît le viol. C'est la
1: question que je me suis posée tout au long de l'instruction et des discussions que je pouvais avoir avec lui où je n'étais pas persuadé que lorsqu'il reconnaissait les faits et qu'il donnait des détails que, que, que ce soit la vérité, puisqu'à chaque fois, il y a une il faut que je la mérite et il faut que je, pour la mériter, il faut lui obéir. Moi, je me pose la question de savoir si un certain nombre de déclarations de sa part n'ont pas été faites juste dans l'espoir de lui faire plaisir et d'être récompensé. Donc sur la matérialité des faits, elle n'est pas extrêmement contestée ce qui s'est passé d'une manière, manière globale, mais sur pas mal de détails, on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas eu certaines déclarations qui ont été faites. Pour faire plaisir à la, à la victime et pour pouvoir mériter son, son attention et mériter son amour, comme euh,
0: comme euh, comme elle le dit et comme lui le dit. Le tribunal l'a condamné à deux ans de prison avec sursis. Merci beaucoup d'avoir suivi ce journal.